0: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos buenos días, bienvenidos. Omega Estéreo, a partir de este momento, todas sus frecuencias a nivel nacional dan inicio a Sin Rodeos. También, a través de todas nuestras plataformas de redes sociales, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Fanpage, conectadas al servicio de la información, estimados amigos, que nos escuchen. Está con nosotros hoy, eh, como todos los jueves, don David Sayer y nuestra invitada para este programa inicialmente, la diputada Zulay Rodríguez, con quien vamos a tener la oportunidad de compartir temas de interés nacional e internacional. Eh, vamos a hablar de política, vamos a hablar de medicamentos, vamos a hablar de combustible. Y también, eh, en breve, estará con nosotros César Relova, que es parte del programa diariamente. Así que eh, comenzamos inmediatamente. Ayer se dio información relacionada... Vamos a darle la bienvenida a la diputada Zulay, apenas esté que conecte el micrófono y la cámara. Ayer, anoche, y es una información que estoy confirmando, tratando de confirmar, pero salió en la, en la cuenta de Twitter del diario La Nación de Costa Rica, eh, yo no estoy suscrito al diario La Nación de Costa Rica, por lo tanto, no puedo ver la noticia completa. Pero decía, 22 de junio, 8.22 de la noche. Eh, ellos tienen una hora menos que Panamá, ¿cierto? Eh, impuesto a gasolina será congelado seis meses, acuerdan diputados y gobierno. Ayer también veíamos cómo el gobierno de los Estados Unidos planteaba desde el punto de vista federal congelar también el impuesto del combustible en Estados Unidos y se hacía un llamado desde Washington a hacerlo en los diferentes estados para tratar de aliviar un poco el alto costo del combustible. Lo hizo El Salvador y lo están copiando otros países Quizás no sea la solución, efectivamente. Quizás, como decimos, es hambre, es pan para hoy, hambre para mañana. Pero eh, manda un mensaje, es una muestra de que algo está haciendo papá gobierno en relación con este tema. Y más cuando estamos viendo, David, que le estamos aprobando 10 millones de dólares a la UNACHI. Más cuando estamos viendo que nos toca, como país solidario, Darle de comer a los migrantes y se aprobó, se contrata una empresa por 5 millones de dólares. Un problema en el que estamos metidos y que no es nuestro, pero el que estamos invitados. Más cuando estamos viendo la cantidad de erogaciones y de gastos que se hacen como si estuviéramos viviendo época de vacas cortas y no la época de las vacas flacas. Y donde también Hemos llegado a la conclusión de que no todo el impuesto del combustible va destinado al tanquecito de gas, una parte, pero no el 100% de ese impuesto. Entonces, algo se tiene que hacer para tratar de, oye, decirle al, a los panameños, aquí está tu gobierno dándole la mano al pueblo también. Yo no sé qué piensa usted, don David Sayet y seguimos esperando la conexión con Zula Rodríguez. Adelante. Sí,
1: o sea, de, definitivamente que el impuesto se puede suspender por un periodo. Obviamente lo ideal es que si se suspende, también se tiene que, lo he mencionado muchas veces, se tiene que abrir el mercado. Porque si tú suspendes el impuesto y sigue habiendo un oligopolio, entonces va a ser difícil que los oferentes pasen ese impuesto o la reducción del impuesto, la traspasen en el precio. O sea, va a haber una tendencia a que los 60 centavos al galón se quede una parte de, de ese impuesto, se quede el eh, proveedor, el oferente con ella. Así que sí es importante desregular el mercado para que pueda haber más competencia. Y esa es la razón por la cual Estados Unidos tiene un precio de combustible un dólar más bajo en promedio que en Panamá, a pesar de que ambos está, compramos el combustible en En
0: nivel... de... Estados Unidos vi que está en 5 el, el promedio.
1: El promedio de Estados Unidos es 5 y la diferencia es por impuestos y por más competencia. En, en el, e incluso hay estados donde está por debajo de 5 dólares el galón. Panamá está arriba del 6 dólares. Así que el, el tema del impuesto, también la enorme cantidad de regulaciones hace que los precios sean más altos aquí que en los Estados Unidos, a pesar de que ambos eh, ambos países recibimos el combustible de, del Golfo de los Estados Unidos, de Texas.
0: Bien, entonces tengo ya a Zulay Rodríguez que ha estado eh, insistiendo de manera consistente en una solución. Eh, ella ve eh, la solución, no la solución, al 100%, sino una especie de mitigación, de eh, alivio en la, el congelamiento del impuesto de manera temporal. Zulay, bienvenida.
2: Gracias, Álvaro. Hola, David, ¿cómo estamos? Un placer estar con ustedes en el día de hoy.
0: Hábleme de, esas, de esa alternativa. Eh, eh, y ¿Cómo se puede? Porque siempre nos salen con que... Si eliminas un impuesto, tienes que buscar un otro impuesto que lo reemplace ese por el tema del presupuesto, que es una ley de la República.
2: Ok, muchísimas gracias por la oportunidad, Álvaro. Quiero señalarte que nosotros, antes de sancionar en la Asamblea, en primero, segundo y tercer debate, hicimos consultas a todas las entidades gubernamentales e igualmente a todos los gremios y asociaciones, sobre todo del sector transporte. En un principio nosotros habíamos señalado que se suspendiera el cobro del impuesto del combustible por alrededor de tres meses aproximadamente y que se beneficiara a toda la población panameña. Posteriormente el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas nos señaló que solamente querían pues, que se congelara provisionalmente para el sector colectivo y selectivo y posteriormente el sector, el sector transporte que estaba que habían más de 45 organizaciones en los cuales estuvo la señora Mixi Basso con nosotros señaló que no, que el congelamiento del combustible no debía darse solamente para un sector eh, o parte de un sector que era el colectivo y el selectivo, sino que tenía que ser para la población parameña. Y lo que fue el Ministerio de Economía y Finanzas y también lo que era la Secretaría de Energía nos sugirieron a nosotros que se hiciera una normativa legal a través de un fideicomiso para que se pudiera traspasar partidas presupuestarias que no se hubieran ejecutado o también utilizar como renta sustitutiva el Fondo de Ahorro de Panamá que es utilizado y tal como se señala claramente que puede ser para crisis económica o desaceleración económica, se pusieran el dinero ahí para que hubiera un congelamiento del combustible para toda la población parameña. Lastimosamente, esas mismas recomendaciones que nos dio el MEF, que nos dio Pulio de Gracia en su momento y el secretario Jorge Rivera de la Secretaría de Energía, ellos mismos posteriormente la ignoraron, que fue, pues, esto fue a consulta con todas estas organizaciones y vemos entonces, tenemos entendido que el presidente de la república eh, ha vetado el proyecto 808 yo quiero señalarle a la población panameña que ellos siempre hablan de renta sustitutiva pero nosotros nunca vimos que hubo renta sustitutiva para cuando se, fue, se dio el apoyo a los bancos y a la financiera, tampoco para el fondo de vivienda que se sacó 85 millones para un fondo de vivienda del fondo de ahorro de Panamá que ya hemos visto también a través de la Ley de Incentivos Turísticos que hay más de 1.700 millones de dólares que le han dado a cuatro agencias inmobiliarias que nosotros sabemos que en el fondo la mayoría de ellos son donantes de campaña. Si se ha hecho en otros países, ¿por qué no se ha podido hacer aquí en Panamá? Incluso voy a citar a Felipe Argote. Felipe Argote señaló, que solamente el año pasado se habían recogido 280 millones con el impuesto del uso del combustible, 75 millones fueron para el tanquecito de gas y nuestra pregunta es, ¿qué pasó con, ¿Qué el, se hizo con el resto? 5 millones de dólares. Exactamente, Álvaro. Hay millones ¿Qué se hizo? y millones y millones, pero ¿qué se hace con ese dinero? Tú ves que en la Asamblea Legislativa, y eso es muy importante, Solamente pasan las leyes que benefician a cuatro o cinco donantes de campaña. Pero cuando va a ser una ley que es de beneficio para todo el pueblo panameño, entonces esa ley no la quieren pasar.
0: Zulay Rodríguez, no estaba en, la, en, la, en, 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 lo, que, en lo que le planteé como tema de la entrevista, pero como usted no niega a fuego, yo tengo una, una inquietud que claro. quiero preguntarle. ¿Cuál o qué tanto poder tiene Etelvina Bonagas, rectora de la UNACHI, uh -huh. que logra lo que se propone en la Asamblea Nacional de Diputados?
2: Bueno, ella Acaban de
0: aprobarle 10 millones de dólares para eh, homologar salarios en medio de la crisis que estamos viviendo en este país actualmente, en la supuesta crisis, porque yo no sé si realmente hay una crisis.
2: Bueno, ella es amiga de Vinicio Robinson, es amiga, tengo entendido que él tiene varios nombramientos en la UNACHI, y bueno, tú sabes que el que verdaderamente manda en el Partido Revolucionario Democrático es este señor, ¿ya? Así es. Todo lo que él quiere pasa, tanto por el órgano legislativo como por el órgano ejecutivo. Casi todo, pues, porque vi que el presidente ahora le vetó unos corregimientos, Un corregimiento. pero le había pasado otros corregimientos a él. Ya la mayoría, así que lo que le votó fue insignificante, pero él es el que mata.
0: Oiga, y el tema de los medicamentos, porque yo acabo de estar en Turquía y yo a vale. veces tenía que pedirle a la farmacéutica que me cobrara las medicinas prácticamente, porque me las querían regalar. Sí, y sí, me las quería, Yo me quedaba, dije, pero cóbreme en comparación con lo que cuestan acá en Panamá lo que aquí en Panamá está sucediendo es un irrespeto, un insulto, una tracalería, un robo Así de lo es. que el propio presidente llamó una mafia. El presidente los calificó de mafia. Está grabado allí.
2: Mira, Álvaro, aquí, tú sabes que estos son intereses y poderes económicos que existen en el gobierno. Muchísimos de ellos, de estos intereses y poderes, son donantes de campaña no solamente del presidente laurentino Nito Cortizo, él se le debe a ellos, pero también han sido donantes de campaña en todos los anteriores gobiernos, y tú has visto que en todos los anteriores gobiernos siempre está el tema de los medicamentos y nunca lo logran rebajar. Por ejemplo, en este momento, en la Asamblea Legislativa, sabemos que hubo una mesa técnica que propuso el señor Gaby Carrizo, que al final quedó en nada. Yo siempre he dicho que esta mesa técnica se llaman mesas de mareo, ellos lo que pretenden es marear a las personas. Pero lo que a mí más me llama la atención es que hay proyectos de ley, varios proyectos de ley en la Asamblea Nacional, muy buenos todos, que sí te logran, eh, si se discuten, rebajar lo que es el tema de los medicamentos. Mira, si tú hablas con el doctor Fernando Castañeda, porque yo le hice mucha consulta sobre todo lo que es el tema de la compra de los proveedores en la caja del Seguro Social, nosotros sabemos que la ley 51 del 27 de diciembre del 2017 tiene que ser modificada porque esa ley no permi solo permite comprar X cantidad, que son millones de millones de dólares de medicamentos a través de intermediarios. ¿Quiénes son esos intermediarios? los mismos que nosotros sabemos que manejan los bancos, que manejan la financiera, que tienen acciones en la minería, en los puertos, todo lo que genera negocio. Y ese proyecto de ley que está ahorita mismo en la Comisión de Salud que preside el diputado Daniel Ramos, que está en una subcomisión con el diputado Mariano de Colón, todavía no lo terminan de discutir. Es más, el doctor Fernando Castañeda le dijo al diputado Mariano Mariano, discute el proyecto 526 que modifica la ley 51 del 2017 de la Caja del Seguro Social porque solamente con discutir ese proyecto ya tú solucionas el 80, 85 y 90% porque la mayoría de los medicamentos los compra la Caja del Seguro Social para dárselos a los asegurados y tú ves Pero, que primero que no hay atención médica siempre hay que oh, y no Margarita
1: hay... Que hay en la, la...
2: Aló? Si no sí, se... continúa, okay. continúa, continúe. Eso está ahorita mismo en la Comisión de Salud. El otro proyecto de ley es el 766, que establece un régimen de precio de los medicamentos en Panamá, tal como pasa en Turquía, en Estados Unidos, en México. Hay otro proyecto de ley que modifica la dirección de farmacia y droga del MISA que sabemos que es el que pone toda eh, la burocracia para que eh, medicamentos genéricos, medicamentos específicos que tienen el visto bueno de la Federal Drug Administration que los venden en la India, no vengan a Panamá para mantener siempre el negociado de estas mafias de los medicamentos, entonces hay que preguntarse por qué el diputado Mariano que es de nuestra banca del PRD, no ha discutido estos proyectos de ley que benefician a la nación panameña yo entiendo a Gaby, él no lo quiere hacer porque él siente que le robaron el mandado, está bien pues y sabemos que esas mesas técnicas del gobierno no han funcionado. Mira lo de la caja del Seguro Social, que dijo después Benjamín Colamarco, ah no, nosotros decidimos, no vamos a hacer absolutamente nada. Y tenemos el problema ahora, que el programa de Invalidez, Vejez y Muerte está en número cero. No hay para pagar las pensiones a los jubilados y a los pensionados. Entonces, pero en la Asamblea, que se puede hacer esto? Bueno, tiene que haber una falta de voluntad. Política, Por eso yo siempre les digo, elijan diputados que se atrevan, elijan diputados que vayan a, a velar por los intereses del pueblo panameño, por sus votantes, no por los poderes e intereses económicos a los que responden siempre y que salen beneficiados en todos, todos los gobiernos y que han sido beneficiados con el presidente laurentino Nito Cortizo. Pero ojo, ojo. Ajá. Laurentino, Nito Cortizo, yo siento que a veces está como distraído, o lo tienen distraído, o él bueno, llegó a presidente y ya se sentó en el taburete, se sentó en la silla. Nosotros sabemos realmente quiénes son los que mandan dentro del PRD, y que mandan en estas instituciones del PRD. Así que yo siento que el presidente, bueno, yo no sé ahora debido a su enfermedad si estará más distraído o no prestará más atención, no ha querido poner lo correctivo y poner a la gente o sacar a esta gente que le está haciendo daño al país. Nosotros sabemos que es un... grupo. ¿Ha querido
0: que... o no ha podido?
2: Yo creo ¿No que ha no, o no, ha no ha querido ¿Ah? no ha podido. No ha querido, no ha querido, no ha querido. De que puede, puede, pero de que no quiere es otra cosa. No ha ya querido. Ahí el
0: pregunta.
1: Sí, eh, bueno, gracias Zulay, de verdad, eh, muy, un gusto escucharte.
2: Definitivamente,
1: Igual, lo que está planteando la, la honorable diputada, hay temas interesantes. Farmacia y droga es el obstáculo es. Que, eh, que hay en Panamá para ah, poder, tú sabes que si hay una medicina que fue aprobada después de 10 años por el FDA, viene a Panamá y no la puede distribuir porque resulta que farmacia y droga tiene mejores técnicos, mejores laboratorios que el FDA de los Estados Unidos. Esto debería ser como los diplomas. Si usted viene graduado de Estados Unidos, automático, o de un país desarrollado, automáticamente le van a reconocer su diploma. Ah, no, eso no pasa así en farmacia y droga. Farmacia y droga dice, usted va a comenzar de cero y cada dos años tienes que renovar, tienes que renovar cada dos años el, el permiso sanitario, el registro sanitario lo que hace muy caro, no solamente por el tema de, de la tramitología, que puede durar meses. Zulay, tú sabes que guardan los expedientes de farmacia y droga, pero el sí. problema está también en que no dejan entrar los competidores. Yo te aprobé a sí. ti, pero los ah, competidores no la prueben. Estás eso
2: es, estás eso es inconstitucional,
1: Zulay. Clarito. Tú sabes que es inconstitucional. La no. El artículo 295 prohíbe los monopolios.
2: No, y adivina quién es parte de la mesa técnica que está dirigiendo Gaby Carrizo para supuestamente aliviar el tema de los medicamentos. Adivina, la directora de farmacia y droga. Increíble, esto es increíble. Por eso yo les decía, esta mesa técnica van a quedar en nada, mesas de mareo. Entonces te marean, te marean, te marean y al final no toman ninguna decisión. Mira, solamente está en la Comisión de Salud también, quiero agregar que es el 526 y pregúntale Fernando Catañada porque él discutió eso conmigo, si tú discutes ese proyecto y tú facilitas para que la Caja del Seguro Social pueda comprar sin intermediario para que no se demoren años eh, los temas de apelación cuando un distribuidor o una comercializadora eh, no le compran su de medicamentos y que te paran eso en la Corte Suprema de Justicia por 3, 4, 5, 6 años y mientras tanto entonces para no quedar desabastecido compras medicamentos caros. Si tú eh, modificas la ley 51, que eso está en el proyecto 526 y en la Comisión de Salud, ya arreglas un 60-70% de los problemas, pero el problema es y hay que decirle a Daniel Ramos que apure a Mariano, apura por favor a Mariano de la subcomisión y ya saque esos proyectos de ley y dáselo a la población. Tú no puedes, nosotros no podemos legislar ni para, 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 para esta mafia de los medicamentos porque pareciera que esta demora fuera para hacer eso. Así que me alegro, David, tú estás clarito con lo que es farmacia y droga, tú estás clarito de que ahí ponen la burocracia, ponen los obstáculos para que no vengan nuevos competidores, para que se sigan manteniendo este sistema de monopolio, de oligopolio, básicamente, y que los cuatro o cinco distribuidores sean los que sigan haciendo millones de dólares, pero sobre todo en las compras, porque no han podido modificar la ley 51 del 27 de diciembre del 2017, que permite que tengan un sistema obsoleto de compra y que tampoco puedan entrar otros competidores en la caja del Seguro Social. Solamente sí. con ese proyecto ya eh, beneficia y alivia a lo que serían los usuarios de la caja del Seguro Social. Pero bueno, sí, a mí, tú sabes, a, eh, Sula, a la mí me dijeron yo no, bien,
1: no me consta a mí me Ajá. dijeron que dos cosas. Una, que hay diputados que tienen vínculos con la farmacéutica sí, No sí, me queda cierto. claro, quizás tú me puedes hablar de esos cierto. temas, no sé. Y cierto, también me han dicho que uno de los problemas que hay con la medicina en las farmacias privadas es que como le venden al gobierno con estos precios altos, por las razones que sea entonces no le pueden bajar el precio porque se va a descubrir que el precio es más bajo y entonces se acaba lo que sea que sabemos que puede estar pasando entonces obviamente si yo le vendo al gobierno 10 dólares la pastilla, no se la puedo vender la farmacia de la esquina en 3 dólares
2: No, y, y tú sabes quiénes se ganan las licitaciones de la Caja del Seguro Social, tú sabes quién, eh, quién es el hijo del diputado de la comisión de presupuesto que está ahí en ese departamento legal, ¿verdad Zayet? Tú lo sabes y, tú, y usted también lo sabe eh, señor o
0: sea, de provincia
2: ¿De, de qué al... provincia es
0: ese, diputado? Boca
2: del de toro.
1: Boca del Toro. Y la pregunta, Sula, es, ¿él, esa persona que está mencionando, ¿controla solo el legislativo o también controla instituciones?
2: No, controla la mayoría de las instituciones. Acuérdate, eh, mira, él lo que hizo es, por ejemplo, él no se, él tiene el control de la mayoría de las personas en recursos humanos. Eh, él pidió que no le dieran el ministerio, pero pone que el subdirector y el subdirector a veces manda más que el director. Por ejemplo, la muchacha de la, del Frente Femenino, la que ganó, adivina quién es, la subdirectora de la Nati, la subdirectora. Pero lo más curioso era que cuando yo competí, te diste cuenta que ahí supuestamente, supuestamente estaba peleado el gobierno con Vinicio, donde ellos se, hicieron autoden se autodenominaron la resistencia. Pero ninguna resistencia. Oye, si en tres años no le hicieron ninguna resistencia, ninguna oposición al gobierno. Entonces, un mes me antes dice, no lo hicieron. Entonces, ahí hicieron que... tanto el gobierno como Vinicio para poder ayudar a esta muchacha, que era la subdirectora de la Nati, donde tuviste que este señor compró dique a 12 dólares la hectárea. o sea esto qué es? Me dice alguien
0: aquí, el mercado de medicamentos público está por alrededor de 480 millones de dólares, mientras que el mercado de medicamentos privados, está por 460 millones de dólares. O sea, estamos hablando de más de 900 y pico de millones de dólares. Sí, ¿Piensas sí. tú que no hay suficientes razones para no hacer nada? Me dicen no, aquí.
2: No, es que ella está hablando de 800 millones. No, eh, el más o menos la corrida de lo que nosotros sabemos está alrededor de 1.200, 1.300 millones wow. de dólares más o menos. Así que tienen 1.300 millones de dólares y razones para ellos no cambiar la ley. Y por supuesto, sí, sí eh, hay diputados... Entonces, que,
0: a, al presidente se le olvidó a... la mafia de los medicamentos, porque... Claro
2: que sí. Claro que sí. Álvaro se le olvidó desde el día uno, porque si ellos lo hubieran querido cambiar, ya lo hubieran hecho. Si estos proyectos de ley desde... Mira, yo los he presentado desde la época de Varela. Y mi propia bancada del PRD en la época de Varela me la escrachaba. No me la dejaba pasar. Nuevamente lo presenté, Mira, nuevamente lo hicieron otro diputado y ahí lo tienen en una subcomisión.
0: Benicio Robinson no es hoy que viene teniendo control de, 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 del partido y de un sector de, del país, porque él, 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 él no ha estado mal en los últimos gobiernos pongamos el ejemplo del gobierno del señor Ricardo Martinelli uh -huh. el gobierno del señor Varela uh -huh. y ahora en este gobierno prácticamente se votó por Cortizo pero con lo que hemos visto el poder real lo tiene el señor Benicio así es entonces él sabe manejarse, le pregunto en gobierno y en oposición
2: uh, le ha ido súper bien Mira, yo te voy a dar de tarea, más, déjame mandártelo a través de mi celular, averíguate la sociedad TEASA, te voy a mandar él, y te lo digo porque él demandó al comentarista de radio eh, Rona Lacosta de Boquete que le sacó lo de la casa que le hizo bagatrap, lo de los terrenos, lo de la nati, lo de las hectáreas de 12 Balboa. Eh, de unos terrenos en Boquete que sabemos, nosotros ya tenemos toda esa información, entonces como ya lo demandó civilmente nosotros nos dedicamos a buscar por una publicación que él hizo, y yo soy la abogada por supuesto, y nosotros buscamos toda la hoja de ruta de Teaza apréndete ese nombre Álvaro, apréndetelo y te lo voy a mandar para que veas eh, Teasa es una compañía para que sepas que le dio una concesión de arena y grava a un señor que se llama Héctor Murillo. O sea que todos estos grandes proyectos de 600, 700, 800 millones de dólares que el presidente el año pasado dijo que le había dado a Bocas del Toro que necesitan esos proyectos arena y grava. ¿Y quién tiene esa concesión? Tenía el señor Héctor Murillo pero el señor Héctor Murillo, a través de una serie de movimientos, pasó esa sociedad TEASA que mantiene esa concepción que la, se la dieron Ricardo Quijano en la época del presidente Ricardo Martinelli, después la tuvo Varela, que no se la quitó, y ahora la mantiene con Nito Cortizo. Si este señor había sacado su bueno milloncito, yo siento que con Laurentino Nito Cortizo no ha sacado un milloncito, sus buenos billones de dólares así que te voy a mandar lo que ya nosotros tenemos de esta compañía y que vamos a judicializar y vamos a hacer a través de la demanda civil que Vinicio le puso al comentarista Ronald Acosta, aquí yo te voy a mandar claro. todos cuáles son los movimientos eso lo hizo la esposa de Vinicio Robinson la señora Mirza que era la abogada y después entonces cómo le quedó esto al señor Robinson y a sus hijos tenemos mucha más información, pero eso la sacaremos en su momento. Tú sabes que uno no lo saca sí. en este momento. Claro, pero después nada, de la entrevista eh, nos a estos medios prepagos que reciben publicidad estatal, donde me van a comenzar a, a atacar, difamar, calmear, sacar. pero eso viene. Álvaro, pregunto, porque la verdad siempre sale a la luz pública.
0: Pregunto, en una entrevista al señor Robinson, una
2: de las pocas
0: que ha dado en su historia, Uh -huh. recientemente dijo o expresó su respaldo y su apoyo y su aprecio y cariño a Gaby Carrizo quien pareciera va a ser eh, candidato a, o aspirante a una candidatura presidencial por el PRD, sin embargo uno conversa con mucha gente todos los días, dentro del PRD y fuera del PRD uh. y lo que me han dicho eh, diputado Zulay, yo no sé si usted tiene información al respecto es que ese sector del señor Robinson se está moviendo para impulsar otra candidatura que le haga frente al señor Gaby Carrizo. ¿Eso es cierto? ¿Usted ha escuchado algo de eso?
2: Sí, totalmente. Es más, ya Gaby lo sabe. Ya Gaby sabe que viene la traición. Eh, Vinicio nunca... O sea, él mientras pudo sacarle, y como dice, exprimir a Gaby Carrizo lo hizo. Le dijo, tú vas a ser mi candidato, yo te voy a ayudar, tú lo vas a hacer. La excusa ahora que le está sacando a Gaby Carrizo fue que Gaby se les volteó, Gaby pues no quiso participar para ser el secretario general, que le impusieron a Rubén de León, con el que él dice que tiene problemas. Eso no es cierto. Ellos iban a traicionar hace mucho tiempo a Gaby, porque ellos manejan sus propias encuestas y ellos mismos decían que Gaby no subía la loca. Eso era lo que yo decía, que Gaby no subía incluso ya tengo entendido que muchos colaboradores de Gaby le habían dicho que Vinicio tenía esos planes lo que yo tengo entendido es que él va a sacar su propio candidato eso incluso antes de que ellos se autodinaminaran, la mal llamada resistencia que no hay ninguna resistencia es como era el pacto de la gobernabilidad que eso, se, que eso en realidad era el pacto de la rebuscabilidad, así que ellos lo que van a hacer es que ellos le van a sacar un candidato a Gaby Carrizo y posteriormente, entonces, como el, ese candidato va a responder a Vinicio Robinson, yo me imagino que él sabrá negociar en su momento con el que él considere que es el candidato más fuerte.
0: La información que me llegó a mí David y Zulay es que pudiera estarse dando un acercamiento entre Vinicio eh, Robinson... Y eh, el señor Ricardo Martinelli en aras de lograr una alianza en la que el PRD ponga el candidato a la vicepresidencia de la República. Eh, eso me dijeron a mí la semana pasada.
2: Bueno, eh, no solamente te lo han dicho a ti, me lo han dicho a mí, se lo han dicho a mucho copartidario, porque lo mejor que sabe hacer Vinicio Robinson es negociar. Él siempre ha querido ser presidente. Él siente que él tiene la estructura, tiene la plata, tiene los millones, tiene los recursos, tiene el poder político, porque Nito creó ese monstruo, Gaby creó ese monstruo, Gaby pensando de que Vinicio lo iba a apoyar. Pero te van a traicionar. Gaby, te van a traicionar. Ya eso todo el mundo lo sabe. Es más, si no te lo han dicho, yo te lo digo. Te o sea, van el plan a es
0: ese. Aliarse Entonces, al señor Martinelli.
2: Eh, si él lo tiene que hacer, lo va a hacer. Él sabe negociar. Él sabe negociar, lo ha hecho en todos los gobiernos y si David. yo tengo entendido que él sí va a sacarle, le va a sacar un candidato y ese candidato eh, posteriormente le dirá, bueno, bájate, quítate. Eso fue lo que él hizo con. Hay nombres. Con, con el que era el ex contra, el que él participó, espérate, que él metió, ¿cómo se llama? Bernabe Pérez. Bernabé él hizo lo mismo para que sepa. Él puso de que a Bernabé Pérez lo puso, que era el que iba a competir contra Federico Humber, pero posteriormente Vinicio pues recibió sus llamadas, bajó a Bernabé Pérez, traicionó a Bernabé Pérez e hizo pacto con Federico Humber.
0: Cuando ¿Hay nombres de esos posibles candidatos? ¿Ya se saben? Porque a mí me hablaron de dos, pero yo no sé.
2: Bueno, él es, yo, yo tengo entendido que él quería postular al hijo de Mario, eh, Barleta, y él es muy amigo de este Bolo Flores. Pero Bolo Flores ahorita mismo no está en el PRD, pero ellos son muy amigos, son socios, eh, se prestan, Bolo le presta el avión a él para sus giras, para todas estas cuestiones. Era lo que yo había escuchado, pero puede que en el camino Ay. cambie y ponga a otro candidato.
1: Ahora, no sé, Álvaro, quiero hacer una pregunta a Zulai, que, que no sé si lo ha hecho público, pero igual, si nos puede. He escuchado que, que usted va por la libre postulación a arrancar a buscar firmas para la Presidenta de la República. ¿Qué tan de cierto es esto?
2: Mira, yo no he tomado ninguna decisión. Yo estoy consultando con mi familia, con mi equipo. Yo también tengo mi equipo cero hay muchos PRDs que están disgustados, que están bravísimos por todo lo que está pasando, tú te has dado cuenta, eh, se sienten marginados, se sienten discriminados, se sienten intimidados, eh, la elección de los delegados, te diste cuenta, mataron mucho liderazgo a base de recursos, eh, yo puse en conocimiento esto en el Tribunal Electoral, eh, a mí no me admitieron mis apelaciones donde yo señalé cómo estaban dando los bonos del supermercado, del extra, del machetazo, un montón de cosas. Eh, incluso esto de la resistencia, eh, en, en declaraciones que dijeron, señalaron que estaban dando muchos recursos económicos. Así que créeme que nosotros estamos evaluando todavía no hemos tomado la decisión y en su momento lo diremos tenemos hasta el 31 de julio yo tengo una reunión próximamente con varias personas en Colón estamos hablando de alrededor de ciento y pico de colaboradores activistas que están enojados solamente en Colón solamente en Colón y, no te, y a nivel nacional hay, hay su ciento y pico también quizás ustedes piensen que no son muchos 200 300 pero, pero son bastantes son bastantes y que están pensando todos ellos. Yo no he dicho absolutamente nada. Irse también por la libre postulación. No eres el único. Usted, no eres el usted
0: único. Aspiraría, ¿Usted aspiraría, en caso o, o, o dentro de ese análisis que usted está haciendo, está a aspirar a la diputación y a la presidencia de la República? ¿Y por qué no a través del PRD? ¿Siente usted que no, que le van a bloquear, que le van a hacer la vida imposible dentro del PRD?
2: Bueno, yo tengo entendido que ahora que ellos dominan el CEN, eh, ellos, varios, no van a ir a las primarias, van a ser designados de a Acuérdate que eso lo permite el artículo 117 del Código Electoral que yo demandé ante la Corte Suprema de Justicia señalando, yo se lo dije a la membresía, señores, no van a ir a primaria, van a escoger en los circuitos plurinominales de adedo. Van a poner este, 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 señalando De que no quieren haber un desgaste De que los otros copartidarios se van a enojar Que después le van a pasar factura Esa es la excusa, pero eso viene Así que ellos van a señalar quiénes pueden participar y quiénes no pueden participar Aquí no va a haber una verdadera democracia Y ahora, con Vinicio Manejando el sen Ese es el que va a poner los candidatos Va a decir este sí, este no, este no este hey, Eso es lo que viene Así que señores, por favor no duerman pensando que las cosas las van a hacer correctamente. Ese señor se ha beneficiado, ha generado millones, ha ganado millones. Yo le he escrito al presidente, le he dicho, presidente, mire, se están robando, están certificados en la TT de 10 dólares, lo está vendiendo tal persona en 35 mil, 45 mil. Le he mandado videos, le he dicho todo lo que han hecho. Me dejan en visto. Ahí yo lo tengo. Me dejan en visto.
0: Que yo entonces, te puedo decir? Eso Esas que dos opciones las está analizando usted, para diputada y para candidata presidencial. Eh,
2: no he tomado una decisión. No he tomado una decisión en su momento. Yo lo anunciaré públicamente, invitaré a los medios el día que tome la decisión. Tú sabes que yo soy una persona sincera, yo digo las cosas y yo lo anunciaré. Así que estoy evaluando, yo me fui de viaje, eh, para ver pues todo lo que era el turismo en Perú ver lo de los medicamentos, ver los precios, al igual que tú que fuiste a Turquía yo estuve comparando los precios de la enterogermina que cuesta cada cápsula un dólar menos como los medicamentos aquí están triplicados en Panamá, y créeme que fui a hacer comparaciones, estoy invitada a Argentina también, donde me quieren enseñar fábricas de medicamentos que producen, cuánto cuestan, cómo han hecho Argentina, Chile, Perú, así que créeme que estoy en este momento como evaluando. Pero vamos a esperar, Álvaro, tenemos hasta el 31 de julio para tomar una decisión.
0: 2024, eh, Zulay, ¿cómo ve usted el escenario político para el 2024?
2: El escenario está enredado. Eh, dentro del partido, las cúpulas, los de arriba, ellos... ellos señalan de que aquí va a haber una gran división de varios candidatos y al haber división ellos van a ganar o va a ganar el candidato del señor Vinicio, que él es el que va a imponer, ya sea para presidente vicepresidente, el que va a hacer a las alianzas, acuérdate que él tiene el control total del CEN, tiene el control del directorio tiene el control del frente femenino tiene el control del tribunal de honor y tiene el control del fiscal del partido, él tiene el control de todas las estructuras del partido. Gaby depende de él, el presidente Laurentino Nito Cortizo depende de él y todos dependen de él. Así que se hará lo que él piensa, él dirá con quién se aliará, con quién no se aliará, eh, él tiene el control total de la comisión de, 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 de presupuesto. Ajá, y bueno, eh, ya nos tocará a nosotros seguir haciendo la lucha, ya sea afuera, adentro, bueno, seguiremos.
0: Ya a nivel abrego, ¿qué papel juega en todo esto?
2: Ella es muy amiga de Vinicio Robinson. Son muy amigos.
0: ¿Tienen poder también dentro
2: sí, por del gobierno actual. Sí, 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 sí lo tiene. Sí lo tiene. Por supuesto que sí. Sí lo tiene y se lleva muy bien con Vinicio. Vinicio es el que manda. Así que si tú te llevas bien, eh, pero es que... Realmente a él, él le gusta gente aduladora a su lado. Él tiene un ejército de personas, pero él le gustan los aduladores. Pero él es amigo de ella y se llevan muy bien.
0: Para ir aterrizando, los problemas siguen. El gobierno no ha logrado resolver problemas importantes que podemos enumerar rápidamente la basura. Mire cómo está, mire cómo está el tema de los medicamentos, el tema del combustible el tema de la, la caja de seguro social, las calles están vueltas, etcétera. Eh, eh, la gente está reclamando eh, 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 puestos de trabajo, sí. no subsidios. ¿Qué, ¿Por qué no se resuelven los problemas? ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno nacional? Ya, primero, primero
2: porque tienen gente incapaces. Ahí hay una serie, de, y disculpa, yo nunca quiero denigrar a nadie, pero hay gente que no tiene experiencia, no tiene el conocimiento, eh, son nombrados eh, de acuerdo, ni siquiera políticamente Son nombrados porque eres mi amiguito, porque eres mi amiguita eh, Pongo a un montón de gente en la junta directiva ellos, ellos, ellos llegaron aquí al gobierno a hacer negocios Y como han llegado a hacer negocios Ellos se han desvinculado, se han apartado de lo que es la parte social Aquí hay mucho dinero, Álvaro. Aquí el dinero, mira, tuvieras la cantidad de préstamos que ellos han hecho en una deuda que ahorita mismo está en 43 mil, 46 mil millones de dólares y quieren seguir incrementándolo y quieren seguir poniendo impuestos y quieren seguir dándole estos negociados a sus amiguitos, a sus allegados. Entonces no se han concentrado en poner personas capaces que resuelvan los problemas. Es más, si ellos ven que una persona les dice la verdad si hay una persona que les dice lo que están haciendo mal, simplemente eh, la, vamos a decir, la intimidan, la hacen renunciar, la persiguen, comienzan a, a, a pagarle estos grupos prepago a través de instituciones públicas para que te levanten noticias falsas, que eres comunista, que eres populista, que eres narcotraficante, que eres amante, que tienes no sé qué, se meten en tu vida personal, se meten con tus hijos, y esas personas pues las utilizan para poder denigrar y callar la verdad, porque no les gusta que les digan la verdad. Entonces hay, los problemas se pueden resolver, lo que falta es voluntad política y poner personas capaces que lo hagan. Hay personas muy capaces dentro del PRD, pero si tú has visto las personas que ellos se han rodeado, y que solamente le dicen ay, tú, tú lo estás haciendo bien, excelente tú no te preocupes el PRD tiene 700 mil vamos a repetir, vamos a hacer ¡Ey! el partido está fraccionado las bases están enojadas lo que pasa es que hay gente que como está nombrada en el gobierno no, no, no se atreven a decirlo y si lo dicen simplemente entonces te dan la perseguidora o te inventan cuestiones ya no, lo tienen el control de la Corte Suprema de Justicia la tienen completamente y el procurador de la nación Caraballo me imagino que está asustado porque él está de manera provisional él no está de manera y ojo yo le he dado duro a Caraballo le he dado durísimo y yo fui la única que me opuse al nombramiento de Caraballo pero tú tampoco puedes tener a una persona por dos tres años de manera interina o lo para mantienes. tener una soga corta claro tú tienes que y, darle David
0: y David hizo una denuncia hoy interesante que salió en los medios
2: sí lo vi su salida lo vi que lo, lo
0: vi. prácticamente lo obligaron a renunciar para para cerrar la entrevista está David
2: pasando David yo sé lo que está pasando no solamente te obligaron a renunciar sino que después te comienzan a poner procesos falsos comienzan a decir como de falso mira te van a inventar mil cosas prepárate para eso David prepárate sí. para eso porque eso viene
1: y sabemos sabemos que, que eso es así ahora el, yo en este tema te quería preguntar Sulay así mismo como yo renuncié al PRD, por lo que tú has sufrido, porque yo sé lo que has sufrido tú, y lo hemos sufrido varios, de que no tenemos que ni entrar en detalles, ¿tú prevés que hay otras personas que también vayan a seguir el mismo camino y se salgan porque realmente se han dado cuenta de que el partido está tomado por personas que realmente no quieren lo mejor para el país? ¿Tú qué prevés en esto, Zulay?
2: Mira, hay muchos que van por la libre postulación como tú, eh, que están enojados, ellos saben que les van a tomar represalias, pero están cansados y dicen, yo no voy a apoyar a Vinicio, yo no reconozco a este señor Vinicio, que es el que verdaderamente manda detrás del poder ellos sienten que Nito Cortizo no quiere él puede, pero no quiere bueno, ahora con la enfermedad entonces ha delegado mucho en Gaby Gaby creyendo, porque le creyó a Vinicio, le diste de todo en estos tres años y realmente eh, quizás no lo van a hacer de manera tan pública, David, pero el voto de factura les viene. Créeme que el voto de factura les viene. Hay muchos que ya han renunciado y hay muchos que se van por la libre postulación porque saben que los puestos para el 2023, que muchos no van a ser primarias, sino que van a ser puestos de a dedo y no se les va a dar esa oportunidad.
0: Bueno, Rodríguez. gracias a Bien. Zulay Rodríguez por estar con nosotros en el día de hoy. Tengo que hacer un cambio comercial y retornamos para seguir en la parte final del programa. Muchas gracias. Nos volvemos a ver. Gracias.
2: Gracias. Hasta luego. Te mando la información por WhatsApp. Por favor. Casa, para que gracias, Zulay. Saludos. Gracias. Saludos, David. Nos vemos. Chao.
0: Bien. Vamos con el cambio comercial entonces. Señoras y señores, estamos en redes sociales en este momento hasta que retornemos del de cambio para eh, entrar con José Diago eh, y otra interesante eh, entrevista que vamos a tener con ustedes en el día de hoy, ayer, eh, y acabo, lo subí anoche. José Diago es biólogo y botánico. Anoche subí la información y esta mañana volví a subirla. Eh, gobierno y diputados acuerdan congelar impuestos a combustibles en Costa Rica. Anoche el diario La Nación de Costa Rica también salió en teletica.com. Los diputados buscan darle vía rápida para que sea votado la próxima semana eh, este congelamiento de precios del gobierno y las distintas fracciones de la Asamblea Legislativa, llegaron a un acuerdo la noche de este miércoles para congelar el impuesto único a los combustibles por seis meses en la hermana República de Costa Rica. Costa Rica es el país del Istmo Centroamericano que más caro tiene el combustible. Es la información eh, que tenemos y, bueno, eh, algo están haciendo, eh, cosa que en Panamá no ha habido forma humana de que se pueda hacer. Se procedió con eh, congelar el precio del combustible para el transporte público de pasajeros. Eh, sin embargo, eh, hoy seguimos recibiendo denuncias de parte de usuarios del transporte en algunos sectores del país que están, simple y sencillamente, eh, estimados amigos, cobrando lo que les da su regalada gana. Eh, y esto tiene molestos a los usuarios del transporte, principalmente en aquellas áreas apartadas donde no hay un transporte regular, donde no hay un transporte oficial. Es, se está dando esto con más frecuencia. Así que, eh, pero bueno, vivimos en un país en el que pareciera que no hay quien ponga orden, pareciera que no hay quien haga cumplir las leyes. Eh, hay un... Especie de barco a la deriva, una especie de anarquía en, en algunos sectores, y aquí no está. Esto, esto da tristeza y preocupación. Lo que estamos viendo actualmente en el país, un país donde los problemas no se resuelven, donde la gente se acostumbra a lidiar con situaciones como las que estamos viviendo. Ya la gente se ha acostumbrado a vivir en medio de la basura por todas partes ya la gente se ha acostumbrado a pagar altos precios por los medicamentos, ya la gente se ha acostumbrado a que cada vez que va a una tienda, a una barrotería a un super, a un super, todo cuesta más, ya la gente se ha acostumbrado a pagar 6 dólares por el precio de la gasolina, la gente se ha acostumbrado a vivir en medio de la corrupción, a ver a los políticos robando, a ver cómo se le aprueban recursos a la UNACHI, y aquí no pasa nada, la gente se ha acostumbrado a ese día a día. Parece que nos acostumbramos a todo, y rápidamente. Eso es lo que estamos viendo, y eso da suma tristeza, señoras y señores. El país donde nos acostumbramos a todo, donde nos acoplamos a todo, y aquí no pasa absolutamente nada. Una sociedad adormecida es la que tenemos en este momento, y que de seguro en las elecciones del 24, si no hay un cambio sustancial en la manera de pensar del panameño, irán a votar por la misma gente responsable de lo que estamos viviendo en este momento y de lo que hemos vivido históricamente en este país. Una especie de enamorarse de los vertugos. Eh, hay un síndrome no me acuerdo eh, ahora mismo cómo se llama, cuando tú te enamoras de tus secuestradores. El síndrome de Estocolmo. Estocolmo, exactamente. Vamos. Seguimos adelante. Sí, decía yo que estamos viviendo una especie de síndrome de Estocolmo, de ir, de enamorarnos de nuestros propios vertugos, eh, porque ya me da la sensación de que en mayo del 2024 iremos a las urnas apoyar a los mismos. Tengo a José Diago eh, con nosotros, él es botánico, biólogo, es el coordinador del programa de reforestación de Cobre Panamá. Se trata del proyecto de reforestación privada más grande del país que tiene como meta reforestar 10,475 hectáreas de terreno. ¿Cómo avanza este programa, José Diago, de reforestación? Y bienvenido. Buenas
3: gracias, buenos días, Álvaro. Eh, me escucha. Hola, ¿me escucha Álvaro? Sí, sí, se te escucha, adelante. Perfecto, buenos días Álvaro, buenos días a toda su, su audiencia. Eh, seguimos avanzando con pasos firmes en nuestro programa de reforestación. Ya son cerca de 10 años continuos eh, en donde hemos estado reforestando. De esas 7.300 hectáreas ya hay un poco más de 4.000 hectáreas reforestadas ya, eh, más del 60%. Así que, y con buenos resultados, hemos tenido excelentes resultados en todos los lugares donde hemos sembrado, desde Chiriquí hasta, hasta Gariente. Básicamente estamos en ocho provincias, cuatro mil hectáreas, más de 200 fincas. Evidentemente, algunas al principio, pues les cuesta un poquito, hemos pasado periodos de sequía, eh, donde hemos tenido mortalidad, pero eso se ha reemplazado inmediatamente al siguiente año en Azuero hemos tenido muy buenos resultados en estos últimos dos años, en Coclé, así que en definitiva, pues eh, avanzamos con paso firme, avanzamos con paso firme en nuestro programa y cada día pues eh, nos consolidamos más.
0: José, ¿qué tipo de plantas se están utilizando en este momento?
3: En nuestro programa de compensación trabajamos eh, especies nativas, especies nativas, eh, y la escogemos con material genético de cada uno de los lugares. Eh, trabajamos especies como el cocobolo, el roble, laurel, el guayacán, eh, caoba, el decimo, eh, en fin, eh, árboles como el espadé, harina, eh, porque son para diferentes usos. Algunos son eh, para conservación de fuentes de agua, otros para conservación de fuentes de suelo. Eh, recalco que no son para uso comercial, Álvaro. Las especies que utilizamos son principalmente para fines de conservación, ya sea conservación de biodiversidad, mejoramiento de suelo. Tenemos algunos sistemas ganaderos eh, para mejorarle la sombra al ganado sin que, sin que le, eso le riña con el rendimiento del pasto, por ejemplo. Sistemas agroforestales donde hemos mezclado con café, eh, rubros con el cacao. O sea que al final un grupo de especies bien amplio, más de 60 tipos de especies diferentes, producimos cerca de un millón de plantones cada año. Eh, ya este año hemos sembrado al menos unos 300.000, en lo que ya llevamos ya que las lluvias se nos adelantaron un poco. Si, si te das cuenta, desde final de abril está lloviendo. Y eh, como sabes que tenemos un banco de semillas, tenemos eh, los plantones preparados prácticamente desde febrero, marzo, listo para ir a campo. Precisamente por si se adelantan las lluvias, pues eh, estar preparados y aprovechar el invierno al máximo.
0: ¿Quiénes pueden participar y qué se necesita para participar de este proyecto de reforestación?
3: Bueno, eh, a nivel nacional, casi que cualquier persona que tenga, que tenga tierra, que tenga su, su, su título de propiedad en la tierra, eh, pero básicamente es muy importante el interés de la persona. Y el interés tiene que ser el interés de conservación. Eh, porque muchos ya van, claro, quieren tener... Eh, reforestar para obtener ingresos económicos, por ejemplo, del tema de la madera pues ese no es el objetivo de Minera Panamá, nosotros trabajamos para eh, que los árboles se conserven, no que se tumben a largo plazo, por lo tanto alguna persona que tenga problemas de agua, por ejemplo, de su recurso hídrico, eh, mucho la encontramos en la región de Azuero donde hay áreas deforestadas y ya esas lomas, como las llamamos nosotros, no se utilizan para nada ni para ganadería, ni nada la utilizamos, eh, son muy buenas restaurarla recuperar otra vez la cobertura boscosa. Y pues prácticamente si cualquier persona que tenga interés, principalmente en el tema de la conservación y la restauración.
0: ¿Y dónde los pueden contactar?
3: Bueno, Álvaro, precisamente tenemos eh, tres de los productores nuestros que lo escucharon a través de uno de sus programas, precisamente, con mucho orgullo debo decirlo, de hace un par de años y son parte hoy día, a través de, este, de estos medios la gente cuando escucha, se pone en contacto con Cobre Panamá, eh, nosotros tenemos, eh, to todas las semanas estamos haciendo eh, jornadas de reforestación solo nos tienen que seguir en Twitter, ahí está toda la información, tenemos un equipo de comunicaciones que siempre recibe las eh, la, la requisiciones pues de la gente, su contacto o sea, solo entrar a Cobre Panamá, eh, seguir en en Twitter, en Facebook, nuestras eh, jornadas y todo eso, y allí siempre aparece la información de cómo poder contactarnos.
0: ¿Y qué recibe ese productor o campesino que participa?
3: De hecho, toda la reforestación es financiada, el campesino lo recibe todo al final, porque nuestra reforestación primero es para atender una necesidad ya sea del campesino o del productor. Ejemplo, un campesino necesita desarrollar un sistema agroforestal, para mejorar su calidad de vida. Eh, nosotros financiamos el programa completo, o sea, desde la producción de plantones, el propio trabajo del productor es financiado, todo lo que se requiera, fertilizantes, jabones, las limpiezas, mantenimiento, reparación de cerca, mover plantones, todo eso lo pagamos. De hecho, nuestro margen de pago a cada productor va de mil a mil dólares por hectárea. O sea, y eso multiplicado por 15, 20, 30 hectáreas, es una buena cantidad de dinero. Además de toda nuestra eficiencia técnica y todo lo que se produzca allí es para ese campesino o ese productor. Nosotros queremos cumplir con nuestro compromiso de sembrar árboles y que de los árboles crezcan. De hecho, hoy día existen ya una cooperativa eh, que nació de nuestro programa ellos eh, sembramos café con ellos y a pesar de que nuestro financiamiento es por cinco años, ya ellos desde el tercer año ya tienen eh, producción de café. Por lo tanto, hoy día están los árboles nativos que hemos sembrado, tienen sus café de los cuales en esa cooperativa ya están eh, pues vendiendo café artesanalmente y todavía continúan con el financiamiento del programa. O sea que el campesino no pone un centavo y lo que se tiene que hacer en la finca lo ponemos nosotros. No es el campesino como una contraparte. Es completamente financiado.
0: David, ¿quieres hacer algún comentario?
1: Bueno, eh, sí, no sé si nos puede dar algo de, de, en adición a la que dio. Eh, qué, ¿Qué planifican en, en los próximos meses? Y eh, si puede explicar también cómo se mitigan los temas de, del impacto ambiental que puede causar la extracción de del cobre
3: Bueno, en los siguientes meses nosotros, eh, nosotros trabajamos todo el año eh, nuestro programa trabaja todo el año la meta para este año son 800 hectáreas prácticamente de las cuales llevamos un poco más de 200 para este año eso significa que estamos recolectando full full hasta prácticamente hasta octubre y tenemos eh, más de 50 frentes de recolectación este año desde, ya le digo, en Chiriquí, Panamá Este, Herrera, Los Santos, Tecloco, Iván, Veraguas y, eh, y Darien, Chiriquí también. Así que eh, vamos a estar full reforestando eh, diariamente todos nuestros equipos de trabajo. Entonces, nuestra prioridad desde aquí hasta, hasta septiembre, básicamente, es reforestar. Y ¿no? eso es el chip de todo que estamos plantando. Para mitigar el tema de, 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 nuestro, de nuestro programa, de nuestro proyecto Pobre Panamá, debes saber que nosotros tenemos más de 300 compromisos eh, sociales y ambientales. Este tema de reforestar las 10.475 hectáreas es un solo, uno solo de los compromisos, de los más de 300 compromisos. Nosotros tenemos un equipo ambiental dentro del proyecto, yo trabajo fuera, del proyecto. Este, este es uno de los muchos proyectos que fuera del proyecto, pero dentro del proyecto hay todo un programa, por ejemplo, de conservación y financiamiento de las áreas, por ejemplo, de los parques Omar Torrijos y eh, el Parque Santa Fe, conservación del área protegida en Donoso. Eh, tenemos todo un tema de control de calidad de agua. Hay un, un mundo. Eh, enorme dentro de, de, de nuestro programa, que lo maneja otro departamento, evidentemente todo lo que tiene que ver con rescate de y una conservación de especies de interés todas las especies que hay dentro del proyecto, ya sea eh, árboles, ya sean plantas o animales todo tiene que ser debidamente manejado rescatado, revisado eh, todo el tema de control de erosión Ahí van avanzando las máquinas por un lado, haciendo los cortes en el terreno y, por, y detrás viene un equipo para controlar la erosión inmediatamente. O sea, es una operación inmensa, ya lo dije, contar con más de 300 compromisos y, son, y somos auditados semestralmente prácticamente por cada uno de los compromisos, uno por uno. De hecho, cuando entregamos evidencia y en todo, son tomos y tomos, son semanas que toca solo... A auditar nuestro programa por la cantidad de compromisos, es una cantidad de compromisos enormes, y pues la empresa eh, siempre ha dicho el corporativo que se atienden todos, eh, todos y, y ninguno es necesario se atienden todos los compromisos y de la mejor manera posible pero dentro de, de NIMA dentro del proyecto hay un equipo inmenso también que tiene que ver con todo, con desechos, con calidad de aire, agua ruido, el manejo de basura o sea, con todo eh, hay controles para ver el tema ambiental,
0: precisamente. Bueno, gracias, José Diago, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Eh, biólogo, hablando de estos temas tan interesantes y del proyecto de reforestación que está desarrollando Cobre Panamá. Gracias a don David también y a todos que nos han sintonizado la entrevista con Zulay y con José Diago para seguir. Está colgada en YouTube. Está en Twitter, está en Facebook, está en Fanpage y también en nuestra plataforma, en nuestro canal de YouTube como Álvaro Alvarado. Así que pueden verla allí. Gracias, que tengan excelente día.